0: Joignez-vous à la discussion. Appelez-vous
1: textez-le 187-Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Alors nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Salut Christian! Bonjour Richard. Écoute, j'ai une fille qui est vegan et lorsqu'elle venait manger à la maison avant la pandémie, quand on pouvait voir nos enfants, euh, bon, écoute, plutôt que faire un plat pour elle et un plat pour euh, ma blonde et moi, bon, on, on mangeait tous vegan. OK? Pour mm -hmm. lui faire plaisir. Oui, C'est oui. un, un peu ce qui est en train de se passer là, dans, dans une ville en France, là.
1: Euh, en fait, oui, si on veut. Il ne s'agit pas de véganes, il s'agit de, 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 de végétariens, c'est-à-dire que le, le, le nouveau maire écologiste de la, de la ville de Lyon, hein, la, la, la troisième ville française, euh, capitale de la gastronomie, hein, capitale et internationale oui. de la gastronomie, je ne sais pas si vous êtes déjà allé manger dans les bouchons lyonnais, c'est la ville de Paul Bocuse, et tout ça. Et donc, le, le nouveau maire écologiste de, de cette ville vient de décréter euh, que les menus seraient dorénavant végétariens. Bon, c'est une mesure temporaire. Les, alors, me, les menus euh, dans les ça, écoles... Mais... Les menus dans les écoles, parce que les, les, vous savez que les jeunes français dans les écoles publiques ont la chance d'avoir ce qu'on appelle ici des cantines, c'est-à-dire qu'ils ont des repas chauds à tous les jours. Euh, c'est à des prix extrêmement abordables. Là, euh, quand on quand on n'est pas très riche, même c'est c'est complètement gratuit. Donc euh, ces menus vont être euh, vont être végétariens, mais vous comprendrez que euh, le choc que ça crée dans une population qui est euh, massivement pas végétarienne, euh, qui euh, qui est pas non plus euh, hyper consommatrice de viande, parce qu'en France, quand on regarde le, le, les statistiques de consommation de, de viande, c'est beaucoup plus bas qu'aux qu États-Unis. Hein? Je pense qu'on parle de 110 tonnes ou 120 tonnes aux États-Unis, 80 euh, 80 en France. Donc, c'est beaucoup plus raisonnable. Euh, une population dont l'alimentation est relativement diversifiée beaucoup de légumes, énormément de poissons, plus que la majorité des, 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 des pays européens. Et donc, euh, on, 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 on a tout à coup un maire qui impose l'alimentation de euh, parce que là, je vous donne les statistiques de 5% de la population. Il y a 5% de la population en France qui se déclare euh, végétarienne, mais euh, il, il faut aller dans les détails parce que Parmi ces 5 il y en a la moitié qui disent qu'ils mangent de la viande une fois par semaine, donc qui ne sont pas végétariens. <rire> euh, et donc, on se retrouve à peu près à 1 ou 2 de la population. qui. Est... Et donc, on, on a une population qui est là qui se dit « Mais euh, que, que se passe-t-il passe -il? Il, il y a 2 de la population qui est végétarienne et ce 2 de la population va imposer ses menus à l'ensemble de la population ?» Euh, on, on est dans une situation étrange que vous, dans votre famille, vous acceptez ben oui. de, de faire un compromis avec votre fille. C'est tout à fait normal. Je le comprends très bien. Puis je pense que je ferais la même chose, euh, exactement la même chose que vous. Mais là, on n'est pas, on n'est pas dans une famille, on n'est pas dans une, dans un secteur privé. On est dans, dans une situation, euh, dans, 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 dans une école publique où l'ensemble de la population euh, se nourrit et euh, a, aurait droit, dans le fond, grosso modo, euh, à ce que l'alimentation ressemble à peu près. Grosso modo, Mais... à ce qu'est l'alimentation de la population de, de la population française. Euh, Est-ce que demain matin, euh, parce qu'il y aura euh, un, un, un un jeune juif orthodoxe dans dans, dans des écoles dans les écoles euh, lyonnaises, il faudra euh, il faudra que tout soit cachère. Après ça, il faudra que tout soit 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 halal. Et, et après ça, quoi Oui. <rire> vous, vous voyez, c'est c'est dire que c'est c'est sans fin, hein? c'est sans fin. Et donc on, euh, ici, ça a soulevé un tollé, ça a soulevé d'énormes de, 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 énorme critique, pas parce qu'on est contre les végétariens, il n'y a personne qui est contre les végétariens, euh, même qu'on peut, on peut considérer personnellement que c'est assez souhaitable, que c'est une bonne chose, mais est-ce que l'alimentation des cantines françaises a le droit de ressembler à ce qui est grosso modo l'alimentation des, des français est-ce qu'il y a encore une majorité quelque part dans oui, oui. la, dans mais, la mais, mais, mais,
0: Et Christian, le, le, le symbole est d'autant plus fort que c'était Lyon, et moi je suis jamais allé à oui. Lyon et je rêve d'y aller, mais quand ah, je oui, pense ah, à bon. Lyon, quand je pense à Lyon, j'imagine des têtes de veau, de la grosse oui. bouffe grasse française, là.
1: Oui, mais pas. Oui, bon, on peut penser que l'alimentation de Lyon est assez grasse, mais elle est aussi assez diversifiée. Vous savez, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de poissons. Les Français mangent énormément de poissons, deux ou trois fois par, deux ou trois fois par semaine. Donc, euh, donc, euh, voilà. Et effectivement, à Lyon. Vous savez qu'à Lyon, je me souviens très bien qu'il y a quelques années, on parlait au contraire dans les cantines de de, de faire l'éducation du goût des enfants. C'est-à-dire qu'on euh, on, on engageait des gens, des, des diététiciens, mais des mais des spécialistes et des cuisiniers. On fait ça circuler les grands cuisiniers de Lyon parce qu'il y en a il y en a énormément des 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 chefs pour parler aux enfants de 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 l'éducation du goût vous savez on leur faisait on leur faisait goûter des truffes on leur faisait goûter toutes sortes de plats vous savez puis vous connaissez l'infini diversité de la cuisine de la cuisine française et notamment dans une région comme Lyon là qui est au confluent de beaucoup de 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 rivières un climat absolument exceptionnel pour avoir accès à toutes sortes de choses à toutes sortes de légumes de et tout ça, et donc on parlait de ça. Et je pense que c'était tout à fait normal qu'on éduque les enfants au goût, euh, au goût euh, y inclut évidemment toutes tout, toutes les viandes possibles et imaginables, tous les poissons possibles et imaginables, tous les légumes possibles et imaginables. Et là, on voit tout à coup s'imposer comme une espèce de, de 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 dictature ou de tyrannie oui. ou de décret. Tout à coup sur une sur 98% de la population, non, c'est 2% de la mais population mais qui mais va mais décider de votre alimentation. Mais on, mais on se demande dans le fond où on est.
0: Tout on à fait. Et le, 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 vous parlez de la tyrannie des minorités. Il y a, il y a une célèbre oui. euh, phrase de Jean-Luc Godard qui disait c'est la marge qui fait tenir la page. Mais là on a l'impression, <rire> Christian, que c'est la page qui fait tenir la marge.
1: Oui, oui, absolument, parce que je, bon, enfin, j'utilise cet exemple-là effectivement pour parler de, de ce que j'appelle, de ce que beaucoup de monde aussi appelle la tyrannie des, des minorités, et on a l'impression dans nos sociétés euh, d'avoir comme franchi une frontière. Hein? Mm. Vous savez, à l'époque, euh, bon, euh, le, 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 grand, le, le, le grand écrivain Tocqueville disait qu'il fallait faire attention dans les démocraties euh, à la tyrannie de la majorité, et c'est vrai, il avait tout à fait raison, c'est-à-dire que nos sociétés nos démocraties molles un peu ont tendance à, à développer une sorte, vous savez, de consensus mou euh, qui fait que, euh, dans le fond, euh, on, on pense un peu tous la même chose et, on, effectivement, on peut se retrouver euh, dans, dans une situation où c'est la majorité qui impose, qui, qui devient tyrannique à l'égard des minorités. Mais on a l'impression que depuis un certain nombre d'années, on, on, on a franchi, euh, je veux dire, on est dans, 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 un, dans, dans une image totalement inversée, en négatif de ça, où euh, euh, on voit des décisions euh, euh, s'imposer à la majorité alors qu'elles ben oui. qu qu viennent de, de, de points de vue complètement minoritaires en société. Bon, je donne l'exemple de l'écriture inclusive qui est assez... Euh, qui est assez. Euh... Connaissez-vous quelqu'un qui écrit en écriture inclusive? Ben non, ben non. Non. Moi, je connais une personne qui fait ça, mais en général, <rire> quand elle m'écrit un peu longuement, vous voyez, rendu <rire> <Rando rire> au deuxième paragraphe, elle est plus capable de l'écrire. <rire> donc donc euh, là, elle abandonne. Et voilà, ça commence comme ça, puis après ça, elle, elle abandonne. Et, mais, on, mais vous savez que maintenant, à Paris, on reçoit, on reçoit tous les documents de la Ville de Paris en écriture dite inclusive. Mais à quel titre, alors que le français est une langue qui a toujours valorisé l'usage? Que toujours que toujours considéré que bon, même si certaines choses ne sont pas tout à fait, euh, euh, sont pas tout à fait euh, cachères, euh, mais l'usage, dans le fond, à un moment donné, s'impose. Mais que, mmh. que les partisans de l'écriture inclusive développent leur point de vue, qui convainquent des gens, puis un jour, peut-être, qu'on ne sait pas, dans oui. 200 ans, peut-être qu'on écrira tous en écriture inclusive, parce que l'usage l'imposera, mais c'est pas tout à fait, c'est pas le cas aujourd'hui. mais est est une on une de plus en, plus Et... en plus devant des décisions comme ça, vous voyez.
0: Et c'est une chose, Christian, de s'ouvrir à la diversité. Par exemple, bon, sur les documents officiels, là, mettons le. Quel, quel est votre sexe, euh, masculin, féminin Bon, qu'on rajoute une autre case, euh, euh, aucun des deux. Euh, moi, ça me fait rien. Mais là, on est rendu à effacer masculin et féminin. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de s'ouvrir, d'ajouter une case, mais il faut que les gens qui font partie de la norme, les gens qui font partie de la majorité, eh, ça n'existe plus. Il faut qu'ils s'effacent. Oui.
1: Absolument, c'est-à-dire qu'on est, on est des sociétés quand même, moi, je, que je considère exemplaires, qui ont fait des, des progrès assez fabuleux depuis, depuis un certain nombre de décennies. Prenez les, les droits des homosexuels, moi, je, je, me, je me félicite qu'on qu reconnaisse les droits des homosexuels aujourd'hui, mais reconnaître les droits d'une minorité, ça ne veut pas dire qu'on accepte toutes les idées de cette minorité-là, ça ne veut pas dire qu'on qu fait la promotion, nécessairement, de cette minorité-là. Le reconnaître un droit, c'est pas... C est, c est, c est, c'est pas ça. Il, il existe encore une majorité dans nos sociétés. Il existera toujours une majorité dans nos sociétés. Et on pourra pas transformer des minorités en majorité et faire semblant que euh, euh, qu'une que, 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 qu minorité est tout à coup devenue, euh, devenue une majorité. Ça a un coût. Hein? C'est pour ça que les Québécois veulent garder le français au Québec parce qu'ils veulent rester majoritaires. hein? C'est pas pour rien. Même si on peut considérer que les droits du français sont reconnus euh, dans le reste du Canada. Tout le monde sait que c'est pas la même chose d'être une majorité ou une minorité et donc euh, non euh, non reconnaître une minorité reconnaître ses droits c'est pas effacer effacer la majorité euh, vous donnez l'exemple des hommes et des femmes on a on a le, on a le beau monsieur patate là, qui nous arrive <rire> oui, oui, mais... <rire> comme, comme, comme nouvelle c'est quand même c'est quand même c'est quand même assez extraordinaire <rire> qu'on ait plus le droit de dire monsieur patate euh, <rire> voyons voyons donc. Et, et tout le monde tout le monde sait que les enfants vont continuer à dire monsieur patate vous, oui. vous et moi Alors, on continue à dire Monsieur Patard. Voyons, voyons qui, qui peut s'imaginer qu'on va qu'on va qu'on va, qu va changer ça alors que euh, homme, femme, père et mère, c'est fondateurs de de, de l'humanité, euh, de de, de l'humanité euh, en soi, on changera pas ces termes-là. On est en train d'éliminer les mots père et mère des 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 euh, des, des des textes juridiques, des des de l'état civil, euh, des, des des formulaires, alors alors qu'en français quand même on a, on n'avait pas le problème Mais... que les Anglais ont. Les Anglais ont le problème du « gender » parce que sur un formulaire, on vous demande votre genre. Mais oui. Hein? En français, on demandait le sexe, mais le sexe, écoutez, demandez à n'importe quel biologiste, il y en a deux. Mais <rire> les, si genres, non, les, mais... les genres sont infinis. Les genres sont infinis. On peut, on peut, on peut être de tous les genres possibles et imaginables, oui. quel que soit le sexe. Mais, mais Christian, mais nous en sommes... Français, il y a deux, en français, il y a deux sexes, et puis le, tous les biologistes vous le diront. Hein?
0: Nous sommes à bord d'un train là, qui, qui dévale une pente et qui n'a absolument aucun oui. frein. On se demande où ça va aller. Donc, un autre excellent papier en étrange pays, ça pourrait s'intituler aussi oui. euh, la, la tyrannie des minorités et à lire oui. en mangeant une bonne blanquette de veau et en buvant un rouge qui tâche.
1: Oui. Oui. Un, un mot peut-être en terminant, je trouve que ce qui est grave là-dedans, c'est le sentiment de dépossession que les gens ont. Oui. C'est-à-dire que les gens se retrouvent face à un sentiment de dépossession, et ça, ça peut créer des réactions inquiétantes dans une société. Ça peut, ça peut, ça peut mener à bien des, à bien, à bien des problèmes encore plus graves que que ceux dont dont dont, dont on parle aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut faire très attention. Mais
0: à tout à fait, il va avoir un sacré gros backlash, pour euh, employer cette expression, et on se prépare des lendemains qui ne seront pas droits. Merci beaucoup, non. Christian Rioux, de tenir le fort correspondant à Paris pour le devoir. Merci. <rire>
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Au revoir.